0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, galera do Standards Cast, sejam muito bem-vindos neste episódio da Frota 330 falando sobre as iniciativas de fuel saving que visam aí além apenas, né, lógico, da economia de combustível, mas a otimização das nossas operações. E para essa conversa, Arthur e Ferraz estão aqui comigo. Proa direta, vamos falar dos assuntos mais importantes aqui, sem delongas. Arthur, a palavra está contigo. O que, que a gente pode esperar dessas iniciativas de fuel saving?
1: É, o que a gente tem passado agora com, com relação ao dólar e aumento do preço do barril, é, de fato nos, nos chama a atenção assim, é, a procurar inovações em termos de, de economia de combustível. É, podemos citar diversos itens aqui, eu e o Thiago vamos discutindo ao longo do, do tempo, mas tem coisas que a gente já, já aplica, tá? Então, uma das ações que a gente já pode começar é desde a chegada na aeronave, né? É, a gente tem essa política de uso do, do APU, é, temperaturas entre 17 e 26 graus, a gente retarda o acionamento dele, né? Bem como se for preciso que ele seja acionado, é, a gente deve fazer uso da external power conectada no lado alfa, né? E dessa maneira dividindo a carga do, do APU junto do, da GPU, por consequência, diminuindo o consumo horário do, do APU, né? É, ele faz uma média de 2.2 kg no, na operação de solo. tá? Então, se por 15 minutos a gente conseguir deixar de utilizar o APU durante a preparação, já são 30 kg e a gente vai incrementando para o resto do voo. né? Transformando isso em valores, a gente vai tendo coisas bem significativas aí. tá? Ao mesmo tempo, a gente também utiliza apenas uma PEC. Né? E também, além de salvar um pouco de combustível com isso, é, a gente evita custos de manutenção a longo prazo, né? A gente dá uma aliviada nela. Também é uma maneira da gente economizar. Pack do dia. Dia ímpar ou dia par, a gente desliga um ou a dois, né? Então, dia ímpar desligaria um, dia par, desligaria dois. Tá, tá no sangue, backup.
0: mas você já sabe não custa lembrar, é aí, né? né? Vamos lá.
1: Seguindo, então, pro, pro nosso voo, o uso de APU bleed para fazer a refrigeração, né? Quando a gente já tem os motores acionados, também é um fuel saving, tá? Então, o uso de APU bleed diminui significativamente também o, o fuel flow que o motor ofereceria caso ele estivesse fazendo nesse momento o papel de, de refrigeração, tá?
0: Não, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Descreve um pouquinho melhor, Arthur. Como assim? Bom,
1: o uso da APU da Bleed né, para fazer o papel de, de, de refrigeração da, da cabine durante o solo vai implicar em um menor fuel flow do motor né, em comparação a se quando a gente utilizasse as bleeds do motor para fazer a, re a refrigeração no solo.
0: Durante o taxi out, durante o taxi in, Sim, em
1: qualquer momento no, no chão, né? Então, utilizar o APU Bleed em detrimento, as bleeds dos motores para fazer a refrigeração, é um fuel saving. E isso está descrito também lá no FCTM, tal, tá? Ele tem as três prioridades lá, né? É, então, o APU Bleed economiza mais do que as bleeds dos motores para fazer o, a refrigeração da cabine. Ah, então, a gente pode explorar isso em todos os momentos do, do nosso táxi aí, Ok. É, ao mesmo tempo, quando a gente está iniciando o, o acionamento dos motores, se for possível, retardar o acionamento quando a gente tem um pushback muito longo. Né? E aqui em Campinas, aí, quando a gente vai para para Quebec 3, às vezes o, o pushback ele fica um pouco mais longo, né? tem que jogar até lá atrás, depois tem que puxar ele um pouco. É, às vezes a gente fica com os dois motores acionados. Claro, né? a gente está ganhando warm-up, mas dependendo do tempo que a gente vai levar para decolar, a gente poderia ter retardado esse acionamento aí em um ou dois minutos. E a gente sabe que os motores consomem 25 kg minuto né, no, minuto no solo em idle, então também é uma economia bem significativa. Né? Praticamente um minuto de motor girando no solo são aqueles 15 minutos que a gente comentou da PU girando aí. Né? Então sempre que a gente puder explorar isso, né, de retardar o acionamento dos motores, também é um grande ganho a gente.
0: Show de bola! Pequenas iniciativas, mas que fazem muita diferença Sim. na somatória de um
1: voo, né? Cara? São, são gerenciamentos, né? São gerenciamentos que, que trazem economia pra gente.
0: Essa da PU é até interessante de falar no TaxiN, principalmente voando o Neo, com o um cooldown de 5 minutos. Então a gente tem hoje que após 2 minutos já se dá partida na APU. Mas você vai ficar com a APU girando ao mesmo tempo que você não pode cortar o motor porque não deu 5 minutos. Então, um excelente gerenciamento ali do momento do acionamento da APU também no Taxi faz diferença no, no longo prazo, né?
1: Sim. A gente tem a nota né, comentando que pode ter inserção de filmes né, do, do, do motor caso a gente use o EPO Bleed junto dos motores. É, a gente tem conduzido um estudo que comprova que a gente não tem esse problema, tá na nossa frota e vai estar tá melhor descrito os nossos manuais, que não tem problema nenhum de utilizar o, o EPO Bleed junto dos motores acionados. Tá? Funciona muito bem e, e é isso, tá liberado.
0: Show, pessoal. E o que mais a gente pode falar, Fias?
1: Conduzindo
2: junto com o uso consciente do APU, a gente traz também aí a nova altitude de aceleração para 400 pés, sempre que assim for permitido, que traz aí um ganho significativo no número de operações aí que a gente tem hoje no 330. A gente consegue aí saves em torno de 25 kg por setor, reduzindo a aceleração de 1.000 pés, que hoje a gente adota para a frota, para 400 pés. A gente tem conduzido também um estudo junto com a engenharia e a gente acredita que essa nova medida vai estar tá disponível em breve com a mudança também no texto do FCAP e com a parametrização do nosso software de performance, o FlySmart.
0: Lembrando que tem alguns lugares que a gente possui restrição, por exemplo, na IP americana aceleração mínima é mil pés, tem voos pés. decolando dos Estados Unidos, portanto essa, é, 400 pés não vai se aplicar, mas nos demais, se não houver alguma questão de obstáculo ali, estratégia do terceiro segmento que aí a gente realmente vai ter essa informação já inserida no FlySmart, não haveria problema algum, certo?
2: Exatamente. O... Hoje o IP americano é, nos restringe a mil pés e em localidades onde haja risco ali, de obstáculos, o FlySmart também já está parametrizado para computar uma altitude de aceleração maior. A gente sempre trabalha com 400 pés como sendo o target, porém caso aquela localidade venha a ter alguma restrição, tanto por parte da autoridade aeronáutica local ou devido a obstáculos, o FlySmart contemplará essa nova altitude de
1: aceleração. É isso aí. É, pessoal, como a gente está sempre trazendo números, né, valores, uh, o ganho que a gente tem né, de, de reduzir essa altura né, de, de aceleração de 1.000 para 400 pés se transforma em uma, em uma economia de 34 kg por decolagem para o 30 CEL. Tá? Para o 30 NEL, a gente não tem esse valor... Exato, mas seria algo como 20 quilos por setor. Então é, é um ganho bem, bem interessante para gente, né? Cada decolagem a gente consegue mais essa redução.
0: É, se for somar tudo o que a gente já falou aqui em um único voo, cara, é muita economia de combustível, hein?
1: Sim. E, e assim, a gente pensa no, na nossa aeronave, né? Que consome bastante. E, e esse, esse consumo que parece pouco pro 30, acaba sendo muito grande para as outras frotas, né? É, só em tudo isso que a gente tá falando, a gente tá. Quase chegando aí numa, numa num tripfield ATR, né? É Um táxi para 33, do, no, tomando o exemplo de Campinas, né? É, aqui para o 30, pode consumir aí algo como 400, 500 quilos. O ATR chegou em Ribeirão Preto, né?
0: Então, impressionante.
1: Assim, a gente pode ter bastante economia tomando essas pequenas ações.
0: Bastante mudança, pessoal, mas lógico, a nossa premissa, que é a segurança, jamais é negociada. O que a gente está buscando é melhorar a nossa eficiência operacional. Com pequenas mudanças, que lógico, vai ter um período de adaptação, né? E sem sombra de dúvida. A aceleração Sexto. a 400 pés eu tive a oportunidade de Sexto. fazer. É num, num dos nossos voos de verificação, né? De eficiência do, do procedimento também. Cara, é bonito de fazer. Decolando aqui da 15, acelerando a 400 pés. Baixando o nariz daquele avião ali. É muito, muito legal.
1: Isso aí. economiza também. E economiza. <risos>
0: Tem algum outro assunto em tópico para falar sobre fuel saving?
1: Vamos seguindo o nosso voo, né? É, é claro que o que eu vou falar agora teria sido definido lá no cockpit preparation ainda, mas também é um ganho, tá? Então, em resumo, começando do início, quanto menor o nosso flap para decolagem, mais economia a gente vai ter, porque vai ter menos arrasto, né? Então, assim, a gente ganha é, em termos de... A gente ganha energia cinética aí para subida, tá? A gente vai acabar voando... É, por menos tempo e esse é o nosso ganho. E já dando sequência à nossa subida, né? A gente comentou aí do, da aceleração a, a 400 pés, mas o uso do, D, do, do D2, né? Como padrão, né? Mas enfim, do the rater Climb, né? D2 ou D1 aí, conforme a gente precisar, também é uma ação de fuel saving a longo prazo, tá? Por setor, né? Por voo, se a gente usasse só o Trust Climb na máxima potência, ele seria mais econômico porque a gente atingiria o um nível ótimo antes, é, mas a longo prazo a gente exige mais o motor, né? Então, também né, a gente teria uma degradação maior a longo prazo e ele iria ficar mais iria gastar né, mais a, a, ao longo do, do tempo de uso né? então também a gente opta pelo uso do The Raider Climb para salvar o motor a longo prazo.
0: Show de bola lembrar de usar o D1 né pessoal, a gente tem ali o D2, acho Isso. que a utilização do D2 já tá bem enraizada uhum. mas nem sempre o pessoal né, em alguns cenários tem aderido ao D1 então lembra de D1 aí, e depois tem um intermediário, né? Né, zerar ali e subir com trust Climb. É, é
1: legal a gente lembrar nosso padrão aqui, né? A gente deve degradar, degradar não, né? Mas progressivamente tirar de D2 para D1 e D1 para Trust Climb no máximo quando a aeronave estabilizar em 500 pés por minuto ou menos durante a subida, tá? Mas é estabilizar de fato, né? Não é que ele tenha baixado aí por uns segundos abaixo de 500 pés por minuto que a gente já vai aumentar a potência, não. É que de fato ele estabilizou ali abaixo e a gente não tá conseguindo mesmo, aí Sim. Vai de D2 para D1, D1 para Truss Climb. Então esse é o padrão para ambas as frotas. né? Mesmo que a gente saiba que o Neo sofre um pouquinho mais, mas para ambas as frotas a gente adota essa questão.
0: Fechou. Legal. Então estamos subindo, mas tem uma coisa acho que ainda para falar no período de subida. Uma saída por instrumentos padrão, por muitas vezes tem nivelamentos, at below, por muitas vezes tem um percurso né? É, sinuoso, vamos dizer assim, Acho que uma palavra que poderia nos ajudar seria a proatividade. Então, pessoal, se for possível pedir uma proa direta, pedir a liberação de uma restrição para subir logo e evitar nivelamentos intermediários, são com pequenas coisas que ajudam. Cada vez mais a gente tem que se alinhado ali com o CGNA e com o DCEA para que essas proas diretas sejam mais rapidamente consideradas e concedidas ali. Vale a pena pedir, né, Arthur? Não a gente já tem, sem certo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Proa direta, restrição de nível, né? os recursos são são bem amplos, né? Então, tudo que a gente possa explorar, com certeza, vale a pena, né? É, inclusive, a gente já subir com a velocidade ótima, é o que a gente busca, tá? Então, 250 nós abaixo de 10 mil é só em, em terminal é, delta, né? Classe delta, né? Então, a gente operando 30 em, em classe Charlie no Brasil e nos Estados Unidos, que tem uma classificação um pouco diferente, mas que, enfim, a gente só opera radar. É, sempre que a gente puder negociar essa subida acima de 250 nós, Tá, tá liberado, tá, geralmente é, Europa e Estados Unidos, eles pedem que a gente suba mais rápido, né, então assim fica um pouco mais difícil. Com uma razão
0: mais alta, uma, certo? Uma, é,
1: exato, como, com uma razão mais, mais elevada, né, então o 250 nós é um padrão, sobretudo na Europa, né, até nas cartas, mas enfim, tendo essa oportunidade no Brasil a gente... Ou seja, acelera pra, uma, pra, pra velocidade final de subida,
0: se for possível, abaixo de uma centena lógico que gerenciando tráfego aéreo condições externas a gente sabe do dia a dia sempre mas se for possível bora acelerar para a velocidade final de subida porque é mais eficiente é isso aí legal demais gente proa direta em cruzeiro também que faz bem sempre que possível é uma boa alternativa também vai percorrer uma menor distância então é sempre bom e o que mais Arthur?
1: Bom, já desde o despacho também a gente está tendo ações diferentes agora, né? Então a gente já está padronizado para sair com a CineX Zero. Tá? A gente, inclusive, inseriu no hotel azul para aderir essa padronização, né? Porque o CineX index zero, de fato, é o que CINIC a gente vai CINIC consumir. Zero, né? Né? Exato. Vai, vai ter o um menor consumo de combustível, que é exatamente o que a gente precisa agora, né? Então essa é uma das ações que, que a gente está tá tomando junto ao CDV.
0: Maravilha. E quanto a nível de cruzeiro, pessoal? O que, que a gente pode dizer do gerenciamento desse nível de cruzeiro?
1: Bom, pessoal, uma questão que a gente vê, né? A gente insere e tem a prática de inserir no FMGS o um nível ótimo, né? Mesmo que a gente não coloque o um nível que está que alocado na navegação previsto para fazer o step climb, a gente coloca lá quando o, o próximo para acima vai ser o um nível ótimo, né? E o que, que o FMGS vai nos indicar, né? Exatamente o momento no qual ele se tornou ótimo. Só que antes dele se tornar ótimo, é, a gente pode já voar acima dele, né? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Que o 380 é o um nível ótimo daqui. 100 milhas, né? É, mas nesse momento eu tô voando no, no nível 360, ele tá dando que meu ótimo é 375. Eu já posso ir pro 380 nesse momento, daqui 120 milhas eu já tô no meu nível ótimo, né? Ou seja, é vantagem que a gente voe acima do nível ótimo do que abaixo, né? Então esperando ele chegar, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso pra já se antecipar também, né? Já garante o nível antes e quando chegar, quando ele for de fato ótimo, a gente já tá voando nele, né? Não esperar pra fazer a subida só nessa hora. Então a gente pode se antecipar quanto a isso.
0: A gente tem duas tabelas, inclusive, no FCTM, que vão falar sobre exatamente isso. E nessas duas tabelas mostra a segunda delas essa estratégia de subir acima do ótimo, aguardar ali o ótimo chegar e já ficar preparado para o próximo step. Então nesse exemplo do Arthur, estou no 380. Aliás, estou no 360, né, o Arthur? Foi o exemplo que você deu. Isso. E o meu ótimo é o 370. 375. Sobe para o 38 e aguarda o nível ótimo. Chegar exatamente. de novo no 390, 395 já pede 400. E embora É Isso uma aí. estratégia que tem inclusive descrita no FCTM, então.
2: E outro ah. ponto interessante é sobre o nosso Rec Max Altitude, né? Pelo Sim. manual, a gente não precisa esperar nenhum gap ali, nenhuma, nenhuma altitude a mais ali, porque o próprio Rec Max já nos garante o, o limitante ali de 0.3 da, da, de safety margin. Então, a gente está garantido ali pelo fabricante que voar no Rec Max ou próximo dele, a gente não teria nenhum risco operacional.
0: Coberto com a margem que a gente teria nos outros equipamentos, que seria 0.3 também, né? Sim, ele, Isso aí. Ele tem aquele limitante ainda que você não vai conseguir subir acima de 0.2 no isso, automático. Exatamente, então isso aí. Tá, tá realmente coberto, né?
2: Tá bem tranquilo.
0: Show de bola, pessoal. Descida, o que, que a gente pode dizer?
1: Bom, pessoal, o descida é basicamente se a gente se, se ater as velocidades né, que o Cosinix determinou, a gente tá conseguindo economizar. Mas outro recurso que. não recurso, né? Mas enfim, uma, uma prática que a gente pode ter por vezes a gente costuma iniciar a descida aí umas 5 milhas antes, enfim, né, algumas milhas antes e isso culmina em fazer a descida com mil pés por minuto e com o motor, né? Caso a gente possa iniciar exatamente no ideal, a gente já desce naquela velocidade com a razão de descida prevista e com os motores próximos de idle, né? Caso não esteja em idle ainda, né? Então, nessa nuance, né? Enfim, fazendo essa, essa pequena prática, a gente também consegue salvar alguma coisinha. Tá? Não, a gente não tem valores precisos, é claro, mas a cada voo, esse montante vai crescendo, né? então é um pequeno ponto de atenção para a gente aderir.
0: Proa direta, sem dúvida, durante a descida, durante também. o procedimento né? Sim. de uma chegada padrão por instrumentos, vale muito a pena pedir, tentar. Restrições,
1: né? às vezes a gente tem que passar muito abaixo em um ponto e tem que ficar nivelado depois, né? então assim, também se a gente conseguir se livrar dessas restrições é, é excelente. né?
0: Sensacional, e configuração de pouso, pessoal, o que a gente pode falar ali da otimização dela? Flap, reverso,
2: então, hoje, Danilo, a gente tem né, a, o nosso FlySmart disponível em né, toda a frota, no iPad, né, já está instalado em toda a frota. Então, o piloto tem ali o recurso para fazer o cálculo de performance de pouso e detectar qual é a distância, né? tanto a distância de parada como a fatorada, já contemplando todos os quesitos talpa, que ele leva em consideração parte Skills, ele leva em consideração ali todas as nuances de um pouso real. né? Então, o piloto está totalmente guardado ali com relação à distância de parada. E o Flap 3, nesse sentido, é uma ótima solução que a gente tem principalmente para os nossos voos aqui, que a gente tem feito bastante nacional. Manaus é um bom exemplo, né, Danilo? A gente pode pousar ali em Manaus com Flap 3, a gente até consegue ali livrar a pista até com maior facilidade, tanto pousando na, na 11 como na 29. E o Flap 3 traz esse recurso, tanto de economia de combustível, como não penaliza tanto também a distância de parada, uma vez que a gente tem uma única taxiway para livrar a pista.
0: Justamente. Uma coisa que também facilita e ajuda, se for possível de se lembrar, pouso com reverso em idle, no NEO principalmente, né? Separar esse cronômetro, né? A partir do momento que retador o motor, não é para prestar atenção do lado de dentro, mas se for possível, o monitor dispara esse cronômetro, só alguns segundos, quase um minuto muitas vezes, para o corte do motor número 2, que a gente já consegue adiantar se não houve utilização do, do reverso máximo pelo manual, a partir do momento em que houve o, o retardo do motor durante o flare, já poderia ser contado esse tempo. Eu acho que não é... É, nesse momento, pra gente também disparar um cronômetro, não um procedimento padrão, mas assim que é, possível, fica, né? fica
1: complicado se fosse logo no, no flare, né? Mas o ponto é exatamente o que tá falando, assim né, Daniel? Possível. Estabilizou aí, chegou na Texas Speed, não perde tempo, né? Já cronometra e a gente também ganha em cima disso, né? São
0: poucos segundos, mas que faz muita diferença. É do motor
1: em idle, 800 kg por hora, certo? São aqueles 25 minutos que, que a gente falou, né? Exato. Então é, o, o ganho pode ser muito grande mesmo. Tá A gente Já... pode aplicar o quê? já é a nossa prática né? então, de, de fazer o single engine taxi-in, né? isso também tem, tem uma aderência bem legal já, né? mas a gente tem que continuar preso a ela, é, mas uma coisa que a gente gostaria de reforçar aqui é a velocidade de táxi, né? a gente consegue facilmente embalar 30 nós em diversas taxifases dos aeroportos que a gente opera e mantendo mantendo idle, né? ou seja, a gente diminui o nosso tempo de táxi podendo manter o motor em idle, né? então também um ponto de atenção bem interessante aí. Caso precise retardar a velocidade, né, utilizar a técnica de frenagem, utiliza o freio constante até 10 nós, da mesma maneira a gente vai estar tá salvando o freio aí também, né, o que a gente precisa. Então, explora a velocidade e utiliza o freio de maneira adequada, é uma, é uma fórmula balanceada legal aí para fuel saving e maintenance saving, né? é ambas as é, coisas.
0: É, o FCTM, ele descreve exatamente uhum. toda a técnica relacionada ao táxi, né, a questão que o Arthur acabou de comentar, então tá escrito e, se for possível, vale a pena fazer. A gente vai ter ganho dos dois
2: lados. É o famoso don't ride the brakes. Don't é, ride the brakes. Aí.
1: É isso aí. E, de novo, reforçar, né? a gente vai acionar o APU no táxi. Ligou o APU, o APU, EVELO, APU bleed on. Já salva aí diminui o consumo da, das bleeds dos motores, né? Pra, ou do motor remanescente, melhor dizendo, né? É mais um fuel saving para gente.
0: Gerenciamento do momento da partida do APU, principalmente no NEO. Não adianta acionar o APU. Dois minutos de cronômetro, APU ligada. Vai ficar dois minutos também. ali, talvez, com o é. motor girando e tal. Então, vale a pena equilibrar um pouquinho uhum. essa claro, questão liga, do momento. liga
1: Master, né, normal, e espera um pouquinho mais aí pra, pra fazer o acionamento de fato, né. O, o cooldown do, do motor do Neo é muito longo é mesmo, muito né. Bom. Então, é muito não tem o que fazer.
0: Perfeito, pessoal. Eu acho que assim a gente encerra o nosso voo, né. Chegou, parqueou, parque em checklist, a gente faz o security e vai embora. Pode ser. <risos> é,
1: só, mas, de novo, a gente acha que a gente pode explorar um pouquinho aí no gate também, né. Opa, vamos, vamos... relembrar. APU, se ele for ficar on, né? Explora o uso da fonte na, no, no lado alfa ali, né? Diminui um pouco da, das cargas. É, enfim, acho que isso é uma das coisas que a gente pode usar e, e a empresa está buscando meios para que a gente tenha cada vez mais esse uso de GPUs nas, nas bases, né? Do que o 30 opera. De fato, é uma necessidade que a gente tem, está identificada, está filtrada e a gente está indo atrás disso.
0: Muito show. Pode ir embora agora? <risos> <Pode show risos> no <nosso risos> <rolô>? Sim, fechamos o nosso boa. Fechamos. Legal, pessoal. Bem, brincadeiras à parte, a aderência e a adesão, melhor dizendo, de todos nós é fundamental nesse momento em que a gente busca melhorar a nossa eficiência operacional. Então, se surgirem sugestões, dúvidas, críticas, existe um número de WhatsApp do Programa de Economia de Combustível, vale a pena enviar dúvidas, críticas, observações por lá, mas também tem o nosso e-mail, flightstandards.com.br Quero agradecer aqui a presença do Arthur e do Ferraz nesse episódio. A gente vai ficar por aqui na né? escuta de vocês aí para sugestões e críticas. Até uma próxima e tchau!
1: Você ouviu ao Cast.